0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Vor zwei Monaten haben die Bewohnerinnen und Bewohner von Akur Altersheim, die zweit Corona Impfung gekriegt. Trotzdem gibt es wieder neue Fälle.
1: Das sind nicht die ersten Fälle, die wir haben nach geimpften Personen Was mir einfach etwas ein zu denken gibt, ist die Häufung.
0: Wir reden mit der Bündner Kantonsärztin. Denn gerade für die Jugendlichen ist die Pandemiezeit ohne Party besonders hart.
1: Es
2: schlaft alles ein bisschen. Und da geht es nicht nur um Konsum. Sondern hier geht um kreative Freizeitgestaltung. Alles, was mit Verein ist, generell Begegnungsräume, die zu kurz kommen.
0: Auf die Straße Krawall machen wie letztes Wochen in St. Gallen, das sage aber keine Lösung. Wir reden mit einem Experten. Und dann gibt es zum Schluss noch Sport. Für den HCD ist die Ausgangslage für den Auswärtsmatch
3: heute in Bern klar. Der Niederlage heisst Ferien, ein Sieg heisst eine kleine Finalissima am Sonntagabend Hai in Tafos. Unser Mann, der das Spiel heute kommentiert. Drian
0: Zürcher mit einer Einschätzung zum Spiel. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Freitag, 9. April. Im Studio ist Dario Gruber. Einen guten Abend. <lacht> Im Churer Seniorenzentrum hat es einen Corona-Ausbruch. Acht Bewohnerinnen und Bewohner sind erkrankt und vier davon waren sogar geimpft. Sind die Impfungen also gleich nicht der Weg aus der Pandemie? Jasmin Schneider hat bei Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Nachgefragt.
4: Wie viele Leute haben sich in einem Altersheim trotz der Impfung mit dem Coronavirus infiziert? Einer davon ist leider sogar gestorben. Sind die Impfungen also doch nicht so sicher? Sie sind sicher, ja, die Frage ist mehr, sind
1: sie wirksam oder nicht. Und das ist etwas, wo wir ja gewusst haben, im Voraus, die Wirkung ist 95% wirksam, das heisst nicht alle, die geimpft werden, sind komplett geschützt. Das kann zu Fällen kommen, das haben wir ja auch schon gehabt, das sind nicht die ersten Fälle, die wir haben nach geimpften Personen. Was mir einfach ein bisschen zu denken gibt, ist die Häufung. Und da sind wir jetzt genau am Schauen. Einerseits machen wir eine Sequenzierung, um zu schauen, welche Mutation ist es. Hat man da einen Hinweis, dass vielleicht die Impfung nicht so gut wirkt, die aktuelle Mutation. Das Zweite ist, dass wir auch bei den betroffenen Leuten Antikörper untersuchen, ob die Immunantwort da ist. Also wir müssen sicher genau anschauen. Was ich aber auch noch ganz klar sagen möchte, wir haben sehr viele Geimpfte und wenig Ungeimpfte. Und es sind genau gleich viele Fälle
4: bei den gleichen Gruppen auftreten. Das heißt prozentual sind viel mehr Ungeimpfte erkrankt. Was für Konsequenzen hat dieser Ausbruch für das betroffene Seniorenzentrum? Also was
1: wir im Heim natürlich gemacht haben, ist die ganze Maßnahme wie vorher auch immer mit Isolation und Quarantäne. Und wir haben jetzt mal gesagt, bis der Ausbruch vorbei ist, dass alle wieder Masken müssen, tragen losgelöst davon, ob geimpft oder nicht. Für uns, für den Kanton, bedeutet es, wenn eben auch der Ausbruch vorbei ist und wir all die Detailinformationen haben und noch die zusätzlichen Untersuchungen, die wir in den Weg geleitet haben, dass wir dann wirklich nochmal über die Bücher gehen, auch nochmal anschauen, die Lockerungen, die wir vor rund einem Monat gemacht haben, sind die noch vertretbar, können wir es aufrechterhalten.
4: Was bedeutet der Ausbruch jetzt auch für die Impfkampagne im Kanton Graubünden? Wichtig ist meiner
1: Meinung nach, dass man wirklich sagt, wir wissen es von Anfang an, die Impfung hat eine Wirkung von 95% und nicht 100%. Das heisst, gewisse Leute, die Krankheit leiden, trotz Impfung. Was wir aber wissen aus der Wissenschaft, ist, dass selbst wenn es zu einer Krankheit kommt, dann die in aller Regel viel milder verläuft. Und das ist schon mal wichtig, also man erkrankt dann eben nicht schwer, sondern leicht. Also lohnt Sie sich impfen, weil selbst wenn Sie sollten erkranken, es wird dann einfach einen milder Verlauf geben.
4: Weiter sind ja auch im Ausreisezentrum Flöli in Fallzeinen 17 von 24 die positiv aufs Coronavirus getestet worden. Man hat ja schon immer gesagt, dass die Situation in den Asylzentren schwierig ist, dass es schwierig ist, ihr Schutzkonzept aufrechtzuerhalten. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Oder was sagen Sie dazu? Das ist jetzt nicht per se
1: natürlich ein Flüchtlings- oder Asylheim, sondern es ist einfach überall die Situationen, wo viele Leute sehr eng miteinander wohnen. Was man gesehen haben, da haben sie nicht unrecht, dass dort einfach eine Disziplin vom halten und Maskenträger nachgelassen hat. Natürlich ist es ein recht grosser Ausbruch, das muss man sagen, 17 von 24 Leuten, das ist sehr viel. Ja, nun. Jetzt kann man nicht viel machen. Jetzt ist es so. Wir haben die Massnahmen gemacht, dass wenigstens die, die bisher noch nicht erkrankt sind, dass man die noch
4: schützt. Sie hat der Ausbruch auch irgendwelche Konsequenzen mit sich für die Asylheime? Im Moment nicht,
1: nein. Also wir, wir schauen einfach natürlich die Situation genau an. Es ist immer sehr schwierig, Auch kann man die Situation von den einen übertragen auf die andere übertragen kann. Schutzkonzepte mündig eingehalten werden, Schutzkonzepte an sich sind ja vorhanden. Da werden wir nochmal wirklich den Finger darauf legen, dass wir die auch einhalten. Aber wir wollen jetzt nicht da gross etwas ändern.
0: Da eine Einschätzung der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki zu den zwei Corona-Ausbrüchen im Seniorenzentrum in Chur und im Ausreisezentrum Flöhle in Falzaina. <Sie> Ein Haufen Leute haben die Nase langsam gestrichen voll der Corona-Massnahmen. Letztes Wochenende ist es auf dem Roten Platz, St. Gallen zu Ausschreitungen mit Jugendlichen gekommen. Und auch für das Wochenende rechnen verschiedene Städte wieder mit Krawalla. Klar, alle geht die Situation langsam aber sicher auf den Keks. Aber ist die Gewalt der richtige, richtige Weg, zum auf das eigene Wohlbefinden aufmerksam zu machen? Jasmin Schneider ist dieser Frage noch gegangen.
4: Lange haben sich die Jugendlichen vorbildlich verhalten, was die Corona-Massnahmen betrifft. Seit fast einem Jahr verzichten sie auf ihre sozialen Kontakt, Konzerte und Partys. Dass der Geduldsfaden hier und kommt für Reto Michol nicht überraschend. Er ist Chefpsychologe einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Chur.
2: Während der ersten Welle muss man ja wirklich sagen, die Jugend hat sich vorbildlich verhalten und hat sich auch zurückgehalten und hat die Restriktionen auch in Kauf genommen und es ist umso verständlicher, dass jetzt so also ein Gefühl entsteht, von, hey, nochmal, jetzt möchten wir wieder zurück in die Normalität und unser Leben leben
4: Denn auch wenn der Virus bislang für die jüngeren Leute in den meisten Fällen ungefährlich war, müssen auch sie vieles in Kauf nehmen.
2: Es sind natürlich viele Bereiche jetzt nicht mehr nutzbar. Man kann keine Partys machen, man kann sich nicht in grösseren Gruppierungen treffen. Es schläft alles ein bisschen. Und da geht es nicht nur um Konsum, sondern da geht es um kreative Freizeitgestaltung. Alles, was mit Verein ist. Generell einfach Begegnungsräume, die zu kurz kommt.
4: Es ist wichtig, dass die Jugendlichen sich auch für ihre Bedürfnisse einsetzen. Gewalt und Sachbeschädigung sind aber der falsche Weg. Es gibt genug andere Möglichkeiten. Nochmals der um Retomisch-Schule.
2: Wir haben zum Beispiel im Kanton Graubünden jugend.gr eine Organisation, die sich sehr aktiv den Interessen der Jugendlichen annimmt und wo ein Forum darstellen kann, wo Jugendliche einerseits Unterstützung kriegen, sich mit ihren Interessen zu melden und andererseits so auch die Öffentlichkeit erreichen können in einer Art und Weise, wo sie dann auch wirklich gehört werden
4: Trotzdem wäre es jetzt langsam Zeit, den Jugendlichen wieder eine Perspektive zu geben. Auch wenn der Bundesrat und die Bündner Regierung laut Retum bisher einen guten Job gemacht haben, indem sie z.B. die Schulen offen gibt es noch Verbesserungspotenzial.
2: Ich denke, dass man je nachdem auch mehr Unterscheidungen machen könnte nach Altersgruppen. Wo Restriktionen stattfinden und wo nicht. Also zum Beispiel im Freizeitbereich. Also wird man Freizeitanlagen einfach generell schliessen oder wird man sie in einer reduzierten Form öffnen für eine bestimmte Altersgruppe.
4: Vorausgesetzt, dass die epidemiologische Lage so lockriger überhaupt zulässig. Seit drei Termine Schule. Weiterhin sind aber von uns allen noch Geduld und Akzeptanz gefordert, denn nur so finden wir als wenn wieder der Weg zurück zur Normalität.
0: Das der Beitrag von Jasmin Schneider über die Jugendlichen in der Corona-Pandemie. Alle Jahre wieder, oder wie es immer bekannter Hollywood-Film heißt und täglich grüßt, das Murmeltier. Oder einmal anders, tief rote Zahlen vorausgesagt und ein Jahr später rabenschwarze Zahlen präsentieren können. Seit Jahren geht es so also zu und her, wenn die Bündner Regierung das Budget präsentiert und dann die definitiv Kantonsrechnung auf dem Tisch hat. So passiert auch vor knapp einem Monat. Der Kanton konnte trotz mehr Ausgabe wegen Corona ein besseres Gesamtergebnis vorstellen. Ein Plus von über 80 Millionen Franken. Das war aber nur möglich dank einer höheren Gewinnausschüttung der Nationalbank. In etwa zwei Monaten wird der Jahresabschluss 2020 in der Juni-Session vom Grossen Rats behandelt. Und während die bürgerlichen Parteien der Regierung amix den Rücken stärken, poltern die Sozialdemokraten jedes Jahr und sagen, der Kanton könne nicht budgetieren. Ob das im nächsten Juni auch wieder so wird sein, trotz all diesen Widrigkeiten wegen der Corona-Massnahmen? Darüber hat Martin de Platzes mit dem SP-Grossrat und Kantonalpräsident Andri Perl geredet.
5: Andri Perl, die SP, darf man schon so sagen, poltert jedes Jahr in der Debatte. Die Regierung kann nicht rechnen. Werden da auch im Juni im Parlament wieder poltern?
6: Ja, wir werden schon vorher vor allem fordern, dass man das Geld gut einsetzt, das man jetzt unerwarteterweise aus Sicht des Kantons in der Kasse hat. Und es gibt gewisse neue Rechnungsmechanismen, die jetzt ab der letzten Budgetierung so entgreifen Mal schauen, ob es nächstes Jahr immer noch so weiternehmt ist. Aber eines ist einfach völlig klar, Graubünden geht es finanziell blendend. Wir können es uns leisten, alle Betriebe durch die Krise zu bringen, ohne da irgendwie schmürzelig zu sein bei den harten Fallhilfen. Dort werden wir ganz deutlich Nachbesserungen fordern.
5: Das heisst, ihr werdet euch auch stark machen, gerade jetzt in dieser Zeiten mit der Pandemie. Es gibt da Opfer, sind. Sind Fitnesscenter, Kino, Kultur, Konzertveranstalter werden euch hier stark machen, weil das Budget so gut ist bzw. die Rechnung so gut abgeschlossen hat, um hier mehr Geld rauszuholen
6: zu Ja, wir haben das auch schon gefordert, gerade direkt nachdem die Rechnung bekannt worden ist. Wir haben in der Februarsession darüber diskutiert, ob man die Fixkosten voll entschädigen soll entschädigen oder zu 75 Und da man weiss, nicht, was für eine Drohkulisse aufbaut. Ja, der Kanton verarmt jetzt den und so. Und die Krise finanziell, das wird riesig einschenken. Und wir haben trotz, trotz 60 Millionen Zusatzkosten für Corona, haben wir noch 80 Millionen Plus gemacht. Wir können es uns wirklich leisten, alle durch die Krise zu bringen.
5: Und Zeichenkapital, das, das heißt die flüssigen Mittel, oder Kanton, so also von einer Bank, hat, sind staatlich.
6: Die sind staatlich. Es ist wirklich außergewöhnlich, also wenn man es mit allen möglichen Staatswesen rundherum vergleicht, der Kanton Graubünden steht finanziell blind und da es gibt keinen Grund, warum irgendjemand nicht durch die Krise kommen. Sollte. Der Kanton könnte es sich leisten, allen zu helfen.
5: Der oberste Verantwortliche für Bündner Finanzen ist der FDP-Regierungsrat Christian Radgeb. würden gleich reagieren, wenn der Peter Bayer das Finanzdepartement unter sich hätte?
6: Ich hoffe natürlich, dass wenn der Peter Bayer das Finanzdepartement unter sich hat, dass es dann anders aussehen und dass die Mittel schon verteilt werden.
0: Der andere Perl, Präsident von der SP Grabünden und Grossrat. Er und mit Sicherheit auch andere Parlamentarier werden dann im Juni in der Debatte zur Kantonsrechnung 2020 teils wortgewaltig ins Mikrofon ihre Meinungen abgeben. Musik Das ist das Infomagazin magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit ein bisschen Werbung und den Nachrichten. Und dann schauen wir unter anderem auf den HCD-Match von heute Abend.
1: Die Pink Week mit jelmoli-shop.ch Profitieren Sie jetzt von 30% auf das ganze Bade- und Strandmodesortiment. sortiment Gratis Versand hin und retour. Das ist Sommerfeeling, wie es mir gefällt. Auf jelmoli-shop.ch Also, arrivederci, Ihre Christa Rigozzi.
5: Diese Woche in Aktion bei Denner. 20% aufs gesamte Ener-Bio-Sortiment. für alle. 20% Clubtag bei Ochsnersport.
7: Profitiere als Clubmitglied noch bis zum Freitag von 20% Rabatt auf fast alles. Jetzt in deiner Filiale oder unter ochsnersport.ch
8: Ganz einen guten Abend auf Radio Südostschweiz. Ostschweiz. Bald ist es halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit der Olivia Limacher.
9: Stand heute sind die bestätigten Corona-Fälle in der Schweiz im Vergleich zur Vorwoche um 12 angestiegen. Im Kanton Uri läuten jetzt die Alarmglocken. Die epidemiologische Lage sei besorgniserregend, teilte der Urner regierungsrat mit. Neben der Entwicklung der Fallzahlen machten ihn die steigende Belegung der Intensivstation des Kantonsspitals Sorgen. In Biel und Nidau sind im Trinkwasser erneut die Grenzwerte, für Abbauprodukte des Fungizid Chlorothalonil überschritten worden. Dies sei auf starke Schwankungen in der Wasserqualität des Bielersees zurückzuführen, aus dem das Niedauer und Bieler Trinkwasser stamme. Das teilt der regionale Energie- und Trinkwasserlieferant ESB mit. Das britische Parlament in London wird wegen des Todes von Prinz Philipp verfrüht aus der Osterpause zurückberufen. Den Abgeordneten soll damit Gelegenheit gegeben werden, den heute im Alter von 99 Jahren gestorbenen Ehemann von Queen Elizabeth zu würdigen. Auf der Karibikinsel St. Vincent ist der Vulkan La Soufrière ausgebrochen. An dem Berg im Norden der Insel sei eine explosive Eruption registriert worden, teilte heute die Katastrophenschutzbehörde mit. Eine bis zu 8 Kilometer hohe Rauchsäule baue sich über dem Vulkan auf.
6: Wetter, präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos.
8: Im Süden da jetzt mehr Wolken wartet ein recht freundlicher Abend auf uns. Morgen Samstag starten wir den überall bewölkten Tag zu. Druckt dann aber immer mehr durch und es wird recht schön. Mit Ausnahme von Südbünden, da bleibt es bewölkt und äh, zwischendrin ist auch mal ein Regensprutz möglich. Dazu gibt es warme 17 Grad im churri in der gibt 8 und in St. Moritz 6 Grad.
6: Verkehr präsentiert vor Neue Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von ihrem Kind. ntchur.ch
8: Stocken voran geht es aktuell grossräumig in Chur wegen dem Vierabendverkehr. Und es auch zwischen den Reichenau und Trin. Das sind beide Richtige ebenso zwischen Flims und Lachs. All unterwegs, eine gute Fahrt. Und jetzt geht es weiter mit der wichtigsten Information aus der Region. Das Info magazin mit Dario Grober.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
2: Südostschweiz. Infomagazin.
0: Die Parkbetreiber und Besucher vom Schweizerischen Nationalpark dürfen sich freuen: Der Bund und Kanton Kantone überwiesen ein paar Millionen Franken ins Enge wir haben insgesamt 17 Projekte, wo wir das Geld investieren. Was sind das für Projekte? Wir erklären es auf im zweiten Teil des Infomagazin und verlieren verboten. Für den HCD zählt heute Abend nur einen Sieg gegen die Berner
3: Mutze. Die davon, unsere Defensive, die war ja mehrheitlich eigentlich solid gesehen letzten Spiel. Sie müssen einfach wirklich vorne müssen sie viel mehr machen als der Chance. Wir
0: reden mit unserem Sportreporter Jan Zürcher über das heutige Pre-Playoff-Spiel HCD gegen den SCB. Ein großer Geldsägen für den Schweizerische Nationalpark. In den nächsten fünf Jahren kriegt der Park eine beträchtliche Summe überwiesen. Warum aber wird der Park plötzlich finanziell unterstützt? Der Michael Brünker hat
7: noch Der Schweizerische Nationalpark in Zernetz kann sich in den nächsten fünf Jahren über einen finanziellen Zustopf von ca. 5,7 Millionen Franken freuen. Der Kanton Graubünden beteiligt sich an dem Betrag mit 2,2 Millionen Franken. Für was das Geld eingesetzt wird, erklärt der Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, der Hans Lotza.
10: Wir haben insgesamt 17 Projekte, wo wir das Geld investieren investieren. Wir beispiel beispielsweise den Betrieb vom Nationalparkzentrum im Internet aufrechterhalten und wir tun auch einen Teil der Neuinszenierung des Nationalpark mitfinanzieren. Wir werden im Juni 2023 das Zentrum komplett erneuert
7: und neu eröffnen. Und das sind die Kosten von über 2 Millionen Franken. Damit aber nicht genug. Mit dem Geld wird auch eine neue Stelle geschaffen. Die ist dank dem letztjährigen Ansturm im Schweizerischen Nationalpark auch wieder zum Thema. Geworden. Wir haben letztes Jahr beispielsweise
10: 340 Exkursionen organisiert für Gäste. Das sind fast 4'500 Personen, die hier mit uns mitgegangen sind, mit unseren Geizen. Wir konnten jetzt aus dem Geld heraus eine 60-Prozent-Stelle schaffen, die dann die ganze Organisation und die Koordination dieser Exkursionen übernehmen.
7: Die 17 Projekte, die in den nächsten fünf Jahren geplant sind, sind aber mit 2,2 Millionen nicht finanzierbar. So beteiligt sich auch der Bund mit 2,7 Millionen und Gemeinden mit nochmal 750'000 Franken. Eine grosse Rolle spielt dabei ein Grundlagenprojekt, wie der Hans -Lotza sagt.
10: Ja, ein Grundlagenprojekt ist natürlich auch, dass wir jetzt ein Vollmitglied sind im Netzwerk der Bündner Perk. Also, da zahlen wir konkret jedes Jahr einen Beitrag von 50.000 Franken. Und aus dem raus werden dann auch Marketingmittel genutzt. Also, wir haben eine Zusammenarbeit mit der Bündner Und da geht es natürlich auch darum, dass die Bündner Perk touristisch besser genutzt werden können.
7: Der Marketingbeitrag wird also aus dem Geld gezahlt. Ein Schritt, wo vom Bundesrecht her nicht nötig wäre, da der Schweizerische Nationalpark kein Marketingauftrag hat. Eine Weiterentwicklung zu Facher, wo man sich sonst ausschliesslich um Naturschutz, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit kümmert hat. Das ist aber nicht das Einzige, was jetzt neu ist, auch dass sich der Kanton in dem Umfang beteiligt.
10: Ist ein Novum. Der Kanton hat bis jetzt nicht die rechtliche Grundlage, gehabt, um den Nationalpark regelmäßig zu unterstützen. Und das hat sich jetzt geändert, weil der Schweizerische Nationalpark das Label von Perken von nationaler Bedeutung gekriegt hat vom Bund hat und damit auch Grundlage geschaffen hat, dass der Kanton sich finanziell
7: beteiligen kann. Was aber nicht heißen soll, dass sich der Kanton nicht schon früher finanziell kulant gezeigt hat. Es hat einzelne Projekte gegeben, wo sich der Kanton beteiligt hat, beispielsweise damals beim
10: Neubau vom Nationalparkzentrum in Zernetz im Jahr 2008. Und er hat auch eine Tranche übernommen bei der Jubiläumsfeierlichkeit der 100 Jahre Schweizerischen Nationalpark im Jahr
7: 2014. So, der Hans Lotza. Er ist auch sehr glücklich darüber, dass sich der Kanton jetzt finanziell mehr an ihrer Arbeit beteiligt.
10: Jetzt ist wirklich der Teil, wo das touristische Marketing, die touristischen Projekte finanzieren soll und auch die Bildungsprojekte, und dass die jetzt auch vom Kanton maßgeblich unterstützt werden. Und bis jetzt haben wir vieles einfach irgendwie improvisieren, weil wir schlussendlich die Mittel zu wenig kriegt haben.
7: Auszahlt wird der Betrag, aber nicht auf einmal, sondern in jährlichen Tranche von je 440.000 Franken. Das ist ein Beitrag von Michael Brünker zur
0: finanziellen Unterstützung vom Kanton Graubünden für den Schweizerischen Nationalpark. In dieser Pandemiezeit eine Leerstelle finden, das ist sicher nicht ganz einfach. Persönlich vorbeischauen oder einen Tag schnuppern bei den meisten Unternehmen im Moment kein Thema. So Media hat sich darum etwas einfallen lassen und einen Online-Job-Day via Zoom durchgeführt. Deborah Lutz hat mit dem Geschäftsführer von So Media, Thomas Kundert, über die virtuelle Lehrstellensuche geredet.
11: Thomas Kundert, bevor wir uns mit dem ersten Online-Job-Day befassen wenn wir noch mal von dir wissen, kannst du dich noch an deine Lehrstellensuche erinnern?
12: Ja, die möchte ich mich noch ganz genau erinnern. Ich habe ziemlich genau gewusst, was ich für eine Lehre machen will machen und auch in welcher Branche. Und darum bin ich sehr zielgerichtet auf meinen damaligen Lehrbetrieb losgegangen.
11: Mit dem Online-Job, den hat man bei den Jugendlichen bei ihrer Lehrstellensuche in der Pandemiezeit unterstützen. Wie genau ist jetzt das abgelaufen?
12: Ja, wir haben bei unserem Lehrstellenportal lehrstellencheck.ch von den Kunden das Feedback bekommen, dass es halt schwierig ist, im Moment Schnupperlehren anzubieten, weil ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice sind oder weil gewisse Betriebe auch gesagt haben, wir wollen gar keine externe Besucher im Betrieb haben. Und dann haben wir nach einem Format gesucht, das dem entgegenwirken kann. Und wir sind im Kanton Basel bei so einem Format fündig geworden und haben gesagt, das bringen wir jetzt auf Graubünden.
11: Was hast du für Erkenntnisse aus dem ersten Test, Schlaf können zugehen.
12: Also wir haben sehr positive Feedbacks von den Unternehmen. Wir hatten innerhalb von kurzer Zeit über 30 Bündner Unternehmen, die sich gemeldet haben. Das war sehr positiv. Wir haben auch gutes Feedback von den Schülerinnen und Schülern, die jetzt mitgemacht haben. Es hätte durchaus noch ein paar mehr sein aber da ist vielleicht auch die Zeit ein bisschen kurz gewesen. Wir haben das innerhalb von ein paar wenigen Wochen aus dem Boden gestampft. Und das nächste Mal würden wir vielleicht ein bisschen mehr Vorlaufzeit einplanen.
11: Wie viele Jugendliche sind denn das?
12: Wir haben viele Jugendliche, die sich sehr gut vorbereitet haben auf die Termin die auch sich für mehr als eine Lehrstelle bei einem Unternehmen interessiert haben. Aber wir hatten am ganzen Tag, am letzten Mittwoch, hätten wir noch freie Plätze gehabt und hätten wir vielleicht noch etwas aktiver sein
11: Trotzdem, jetzt, so ein Online-Gespräch ist sicher nicht das Gleiche, wie wenn man sich persönlich trifft oder auch so einen Schnuppertag hat. Bleibt es darum bei dem einen Durchlauf? Oder wäre es denkbar, so einen Anlass auch nach der Pandemie durchzuführen?
12: Es ist ganz sicher nicht das Gleiche, aber es ist so ein niederschwelliger Eintritt für einen Jugendlichen, der vielleicht sich vielleicht nicht getraut, zum Telefon hören zu greifen. Und so kann er sehr unkompliziert mal mit einem potenziellen Arbeitgeber in Kontakt treten und einfach mal kurz hineinschnuppern. Der Betrieb selber sieht auch sehr schnell, ob Jugendliche passend sein für eine Lehrstelle oder nicht. Wenn wir es nochmals machen oder nicht, hängt jetzt auch von den Feedbacks ab, die wir rüberkennen. Wir werden das alles auswerten. Wir werden auch schauen, ob wir allenfalls auch Lehrverträge im Nachgang abschliessen für den Sommer 21, wo wir auch eine Lehrstelle im Angebot gehabt haben. Und dann werden wir entscheiden. Im Moment kann ich das noch nicht sagen.
11: Zum Schluss kommen wir noch mal zurück zu dir. Zu deiner Zeit hat es sicher noch so eines Online-Job-Day gegeben. Hätte dir das vielleicht auch geholfen oder hast du das gerne nicht gebraucht?
12: Ich wäre sicher jemand, war, der das auch genutzt hat. Das hat es aber definitiv nicht gegeben. Das Internet war damals noch etwas Neues. Gewesen. Ich mich erinnern, mein Lehrlingsverantwortlicher hat mir an einem von den ersten Tagen gesagt, jetzt darfst du heute Nachmittag mal eine halbe Stunde noch ins Internet und das ist für mich etwas Wahnsinniges gewesen. Aber ich hätte es ganz sicher genutzt, ja.
11: Inwiefern hätte ihr denn das geholfen oder was hätte ihr das gebracht?
12: Ich hätte so innerhalb von einem Tag können in zwei, drei, vier verschiedene Lehrbetriebe kurz hineinschauen, mich ähm, kurz erkundigen, ähm, direkt mit den Verantwortlichen reden. Und ich glaube, das hätte mir einen guten Eindruck gegeben, bevor ich dann eine Bewerbung schreibe, bevor ich vielleicht drei Tage schnuppern kann. Ich glaube, so ein erster Eindruck, der kommt mir ja ziemlich schnell rüber, schon nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten. Und für das ist das Format eigentlich sehr gut geeignet.
0: Das der Geschäftsführer von Social Media der Thomas Kundert zum Online Job Day, wo die Woche zum ersten Mal in Graubünden stattgefunden hat. Und jetzt gehen wir zum Sport. Die HCD Fans, fans werden heute Abend vermutlich Nerven aus Stahl brauchen. weil heute Abend geht es um sehr viel, eigentlich um alles. Hier ist auch Sportreporter Jan Zürcher, um was geht
3: Ja, wie du richtig sagst, Arjo, es ist es alles oder nüt spiel für den HC Davos heute Abend gegen den SC Bernd. Davos haben sich ja nicht direkt für die Playoffs qualifiziert, darum müssen sie über die Pre-Playoffs gehen, also quasi Achtelfinalspiele. Und das erste Spiel am Mittwoch in Davos hat der HCD knapp mit 3 zu 4 nach Verlängerung verloren gehabt. Und wie es eben nur auf zwei Gewinnspiele geht, heisst es heute Abend für die Bündner Verlieren verboten. Also wenn sie verlieren, ist die
0: Saison vorbei. Wenn sie gewinnen, dann retten sie sich in ein letztes entscheidendes Spiel, oder?
3: Genau, so einfach ist eigentlich die Ausgangslage. Eine Niederlage heisst Ferien, ein Sieg heisst ein kleine Finalissima am Sonntagabend daheim in Tafos. Und wenn sie dort gewinnen würden, dann geht es in die richtigen Playoffs. Dann aber ein happiger Brocken, dann geht es gegen den zurück. Es mhm. steht also einiges auf dem Spiel. Du hast gesagt, das erste Spiel verloren.
0: Was müssen sie jetzt heute Abend besser machen in Bern?
3: Ja, sie sind in dem ersten Spiel eigentlich an zwei Sachen gescheitert. Zum einen haben wir einen starken Berner Goal, der Toni Karunen. Der hat fast alles gehabt. Insgesamt 57 von 60 Schüssen auf sein Goal. Also wirklich eine Traumquote. Und zum anderen aber auch ein bisschen an sich selber. Äh, eben weil sie so häufig zum Abschluss gekommen sind und zum Teil sehr gute Chancen einfach liegen da haben, müssen sich der Fosser eben schon auch anhören, dass sie zu wenig kaltblütig waren, zu wenig hungrig sind, auf den Sieg und auf die Goal. Und es sind, wie schon häufig diese Saison, äh, ein paar schwache Minusen. Am Mittwoch gegen Ende vom ersten Drittel, wo sie gerade 0:1, 0, 0 -2 und auch zu 0-3 ja, und äh, Sie haben es dann zwar wieder aber eben, wenn wir jetzt auch heute Abend mit drei Längen plötzlich in den Rückstand geraten, äh, das ist dann wirklich nicht so ein guter Ratgeber. Und Davos, unsere Defensive, die ist ja mehrheitlich eigentlich solid gewesen im letzten Spiel. Sie müssen einfach wirklich vorne müssen sie viel mehr machen, was in der Chance. Ja, und ob Sie das nicht schaffen, hören Sie heute Abend
0: live. Trian Zürcher ist vor Ort in Bern und kommentiert für euch das Spiel. Ab 7 Uhr sind wir in der Sendung «Redline» mit dabei. RSO Sport.
10: Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
0: Und die weiteren Sportmeldungen hat Olivia Limacher für uns parat.
9: Wir haben es gerade gehört, beim HCD geht es heute Abend um alles oder nichts. Das ist aber nicht der einzige Match heute Abend. Da spielen nämlich auch noch die Villona Lakers gegen Biel. Und auch die, die spielen heute gegen Saisonende. Für die Bieler ist ein Sieg gegen Rappi ebenfalls Pflicht. Das erste Spiel haben die ersten Spiele haben Lakers am Mittwoch 2-1 nach Verlängerung gewonnen. Zum Fußball: Schweizer Frauennationalteam kämpft in diesem Moment auswärts wie der Barrage gegen Tschechien um das EM-Ticket. Die Schweiz ist der Favorit in diesem Duell und es sieht im Moment aber leider auch aus, als dass die Schweizerin das Spiel gegen Tschechien verliert, wenn sie den Sacken zulegen. Das wäre bitter, weil schon im 2018 hat Frauenazzi in den barrassten Sprung in der WMN-Runde verpasst. Nach der ersten Halbzeit sind die Schweizerinnen noch mit einer 0 zu 0 in Pause. Und die Schweiz hatte in dieser ersten Hälfte, muss man sagen, eindeutig die besseren Chancen. Gehabt. Umso enttäuschender der Anfang der zweiten Halbzeit. Bei einem m hat sich Tschechien mit dem 1 zu 0 in Führung. Gebracht. Und diese Führung verteidigen die Tschechinnen bis jetzt. Die letzten Minuten die laufen.
7: RSO Sport Präsentiert
10: von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
0: So viel für heute. Das Info magazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radios Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon gesehen ist Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend und ein gutes Wochenende.